0: now rocking with the best.
1: Welcome. Please welcome. Welcome all of you. To Starcast.
0: Menschen wollen günstig und verlässlich, natürlich, für sicher und im besten Fall äh, nachhaltig von A nach B fahren. Was du brauchst und was die Herausforderung bei dem Zug ist, ist nicht die Wahrnehmung des Wettbewerbs mit diesem Staatsspieler. Ein Zug ist dann geil, wenn du ein Gefühl bekommst mit außerordentlichem Kunden. Wenn du es nicht bekommst, dann ist es irgendwann einfach sehr schnell ein sehr teures Hobby. Wir haben es geschafft mit Flixbus damals in Europa eine Alternative zu also dem Zeitpunkt in Europa eine Alternative Plattform für ne, Fernlinienverkehr anzubieten. Das heißt ab dem Zeitpunkt, wenn Menschen von A nach B wollten, nicht fliegen und nicht mal ein Auto fahren, dann haben die halt bei den nationalen Zuganbietern geguckt: SNCF, Deutsche Bahn und geguckt. Und dadurch haben wir genug Gravitation erzeugt, da haben genug Kunden auf unsere Plattform ziehen können, dass wir eben auch Züge füllen können und nicht nur
1: Busse. Liebe Startcast-Fans, heute habe ich ein echt bewegtes Startup. Oder es ist gar kein Startup mehr. Es ist mittlerweile ein Scale-Up. Da können wir gleich auf jeden Fall noch grö grö größer drüber reden. Vielleicht ist es auch schon mittelständisches Unternehmen. Es ist auf jeden Fall eine fette Firma. Es macht richtig Spaß, euch fahren zu sehen. Ähm, und bewegend ist in diesem, in diesem Kontext sogar sehr wörtlich gemeint. Heute zu Gast der liebe Daniel von Flix. Ich sage bewusst den richtigen Namen nicht mehr oder den Namen, unter dem ich euch kennengelernt habe, sage ich bewusst nicht mehr, weil ihr habt hier eine ganze Transformation hingelegt, aber da können wir gleich noch genauer drüber sprechen. Lieber Daniel, geil, dass du so kurz vor Weihnachten noch diesen Plausch mit mir gesucht hast und geil, dass wir es geschafft haben, uns zu treffen. Freut mich sehr. Ja, Max, sehr,
0: sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf und das ist so ein bisschen Weihnachtspodcast podcast sowas schön ist. Umso knapper, umso besser, weil hinten raus versuche ich ja dann doch etwas freier werden zu lassen. Ähm, von daher, mhm. perfect timing.
1: Perfect timing. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, ich meine für all die Leute, die euch wahrscheinlich unter dem Namen Flix noch nicht so genau kennen, ich glaube, Flixbus ist größer gesagt ähm, oder für die meisten auf jeden Fall noch bekannter. Die Transformation und ihre ganze Gründungsgeschichte und wie sich das gewandelt hat, können wir ja jetzt aufräumen. Hätte ich richtig, richtig Bock drauf, mal das alles zu erfahren, was denn so hinter den Kulissen stattgefunden hat. Vor allem auch mal, um so ein bisschen Ausblick auf diesen Podcast zu geben. Was, was ist denn deine Rolle so im Unternehmen? Also was ist, wie wichtig ist denn auch ein CTO im, in, in, im Unternehmen? Wie ist so diese, euer Geschäftsmodell aufgestellt? Also wo entwickelt ihr euch auch hin? Wo kommt ihr her und wo geht's hin? Vielleicht auch so ein, vielleicht so ein bisschen Downside, Corona, Pandemie, pandemische ähm, Ausmaße, die es bei euch auch genommen hat, wie ihr da durchgekommen seid. Ich meine, ihr Tada, ihr seid immer noch da, richtig geil. Und ihr müsst ja wirklich sehr drunter gelitten haben, glaube ich, auch ähm, gerade mit diesen ganzen ähm, Auflagen und Leute reisen nicht mehr und so weiter und so fort. Aber lasst uns doch jetzt mal reinstarten und erzähl mal ganz kurz, was macht denn Flix eigentlich? <lacht> ja,
0: Flix ist äh wir sind auf der einen Seite die Dachmarke Muttergesellschaft, ne? aber vor allem auch äh, die Technologieplattform für, was du schon gesagt hast, ähm, äh, unsere natürlich noch bekannteste Marke, vor allem in Deutschland und Zentraleuropa, Flixbus, aber eben auch für äh, FlixTrain, stark am Kommen, großer, äh, großer strategischer Pfeiler von uns. Und eben aber auch für unsere äh, Portfoliogesellschaften gesellschaften und hundertprozentigen äh, Töchter oder Schwestern, je nachdem. Nämlich Kamilkutsch ähm, der türkische Fernbus-Marktführer und natürlich Greyhound. Ähm, äh, die ah, äh, Greyhound! Und, äh, das alles zusammengefasst ist eben Flix und deswegen ist es mittlerweile deutlich mehr als nur Flixbus, auch wenn das natürlich die Wiege ist, äh, worauf wir entstanden sind. Und ähm, äh, da haben wir über die Zeit einfach ähm, dem Rechnung getragen, ne? wie sich die Welt verändert hat, wie wir uns verändert haben, wie wir gewachsen sind und was auch unser Anspruch ist. Und unser Anspruch ist eben, dass wir grüne und nachhaltige Mobilität ähm, jeder Mann, jeder Frau auf der ganzen Welt zur Verfügung stellen und das, das möglichst günstig, affordable, ähm, aber eben auch äh, nachhaltig und sustainable und, äh, und äh, da ist es jetzt ähm, nicht zwangsläufig äh, in the long run relevant, ob das ein Fernbus oder ein Fernzug ist. Und äh, dann hat es eben auch gut äh, sozusagen außerhalb der ursprünglichen Kernmärkte, ne, Deutschland, Kerneuropa, geklappt, sondern eben auch äh, zum Beispiel in der Türkei und in den USA. Und die beiden, äh, die beiden Unternehmen, die da Teil äh, der Flix-Gruppe sind, die sind eben über 100 Jahre alt und sind ja wirklich Ikonen. Und deswegen haben wir uns entschieden, da auch weiterhin äh, unter den Markennamen unterwegs zu sein. Und deswegen gibt es gerade eben Flixbus und Flixtrain und Camelcoach und Greyhound und vielleicht in Zukunft eben auch noch mehr, aber in jedem Fall mehr, mehr grüne Züge und
1: Busse. Wie geil ist das denn? Also erstens mal Flixbus und Flixtrain finde ich ja mal super spannend. Von Flixtrain ist natürlich... Also es ist eine geile Kampfansage natürlich gegen, den, gegen unser, unser, unser Monopol, <lacht> die Deutsche Bahn. Auch geil die Farben gewählt natürlich, die einen irgendwie rot, die anderen äh, weiß, grün. Ich, die du, das ganz ist grün, grün, äh, grün gehen, rot steht, ne? So ist es doch. <lacht> <lacht> Ey, ist das, ein, ist das euer Credo in der Firma? Ich finde den Spruch ja fantastisch. Ähm, grün gehen, nee, grün
0: steht. Grün, grün, Natürlich für die Hoffnung, also insofern die Zukunft, die Vorfahrt. Grün steht aber auch für das, ja. was uns im Herzen antreibt, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Und das ist witzigerweise was, was uns auch verbindet mit unserem Lieblingswettbewerber ähm, im in, in Wettbewerber äh, eher, eher Wettbewerber als Partner in dem Kontext. Ja. Nämlich das gemeinsame Ziel, Menschen ein tolles Angebot zu machen und äh, davon zu überzeugen, lieber mit Zügen und Bussen zu fahren als mit dem eigenen Auto, weil Ne, nur wenn man wirklich mhm. dauerhaft und gut ein Angebot schafft, und dann wird der Individualverkehr nachlassen, sowohl innerhalb der Städte, aber auch vor allem zwischen den Städten und das, äh, das glaube ich, treibt uns beide an, aber natürlich mag ich die Farbe grün deutlich lieber als rot,
1: Frage. Okay, lass uns mal. Jetzt hast du schon viel über Zukunft gesprochen. Lass uns mal ein bisschen Deep Dive gehen. Also hast du mal Lust, so in die Gründungsgeschichte, also so in die Idee und in die Anfangszeit und auch so die Herausforderungen zu Beginn einzutauchen? Weil das ist natürlich, ich, ich, wir machen Foto-Videoproduktionen. Dafür steht die Rocker. Ja, wir machen so ein bisschen Podcasts und hin und her. Aber ich kann mir ja gar nicht vorstellen, wie funktioniert das eigentlich so ein, so ein, so ein Pfeiler wie erstmal dieses Busunternehmen aufzubauen. Magst du da mal Ja, einen? also In der Highzeit
0: ist es natürlich alles sehr viel Legendenbildung und so. Aber die Wahrheit ist, wie folgt. Ähm, André, <lacht> Gott, ich An, liebe dich jetzt schon. Wir so. kennen uns ja, uns ja sehr, sehr, sehr lange. Wir waren zusammen auf der Schule und haben zusammen Volleyball gespielt und auch Jochen und André kannten sie sehr lange. Und die haben zusammen damals ja. nach dem Studium bei der Boston Consulting Group angefangen. Und das heißt, ähm, da gab es eine gute Verbindung. André war das Windeglied, hat da zusammengebracht und was uns aufgeregt hat in der Zeit, als die beiden beim ECG waren und ich bei Microsoft war, dass es so viel gibt, was wir in unserer Gesellschaft besser machen können, sollen, müssen und ja. so viel, und ja. wir haben uns einfach richtig geärgert und das siehst du auch, wenn du so Auftraggeber hast, ne, bei Microsoft im it consulting ein Stück weit oder bei eben Strategie, in der Strategieberatung, das ist teilweise vorgefertigte Meinungen, das ist teilweise so ein bisschen, da kannst du es nicht umsetzen, das ist ne, fast so, als ob du äh, da Ausgebremst wird. Und uns, ich glaube, was uns alle drei, dieser Drang, das, was man auch dann landläufig als unternehmerisch, Entrepreneurial Spirit bezeichnet, aber auch die Tatsache, dass wir, dass wir auf Wettbewerb stehen, dass wir uns gerne mal kappeln und dass wir das natürlich gewinnen Spaß machen und dass wir unbedingt Dinge besser machen wollten, das hat dazu geführt, dass wir uns regelmäßig getroffen haben und eigentlich überlegt haben, na, was können wir denn machen, ey? irgendwie um die goldenen Hamsterräder? bei BCG und so zu verlassen, was kann man machen, was kann man machen. Und dann da viele Ideen, ne? da gab es äh, alles Mögliche, äh, ja, was wir diskutiert haben, ähm, mit frühkindlicher Bildung im Erziehungskontext, mit äh, Unterstützung für elderly people, ähm, weil das ja auch zwei Themen sind, die in unserer Gesellschaft meiner Meinung nach äh, mehr Aufmerksamkeit brauchen. Ähm, so. Und irgendwann war es eben so, dass die damalige schwarz-gelbe Regierung im Koalitionsvertrag festgeschrieben hatte, wir wollen den Fernverkehrsanteil, ne, also das PBFG-Personenförderungsgesetz, nicht, nicht den Nahverkehr, sondern den Fernverkehrsteil, liberalisieren auf Basis einer Gesetzesnovelle aus der, ne, von Brüssel, Europäische Union. und Was sehr untypisch ist für Deutschland, wir waren damals die Ersten, die das implementiert haben, die das sozusagen geöffnet haben. Mhm. Bisher war es nicht möglich, was äh, Flexbus angefangen hat, weil es so eine Art Investitionsschutz für die Schiene gab und da hatte die Bahn quasi so eine Art Vor Zugsrecht, das sie auch immer genutzt hat, oder in den allermeisten Fällen. Und durch diese Gesetzesänderung ist das gefallen. So, und da sind wir darauf aufmerksam äh, geworden, André in irgendeiner Wochenzeitschrift, Spiegelstern, weiß ich gar nicht mehr genau, und äh, hat dann, war dann an so einem Wochenende mit Jochen und den damaligen Freunden und jetzigen Frauen Skifahren, haben sich irgendwie Sonntagabend noch teilweise angerufen und gesagt, hier, we've got it, this is what we're going to do. Und ich war am Anfang eher so, okay, Well, um, uh, yeah. und uh, dann haben wir uns am nächsten Tag oder uh, zwei Tage danach beim um, uh, BCG im Büro getroffen, ich, ich wurde als Praktikant eingeschmuggelt. und uh, dann saßen wir da und haben halt überlegt, <lacht> ähm, wie, wie, wir, wie wir damit umgehen können und der Impuls, warum wir gesagt haben, wir machen das ist, dass wir überlegt haben, naja, in vielen Ländern, die wir bereist haben, da gab es zum Beispiel USA mit Greyhound, da gab es halt Fernbusse. es gab immer eine Alternative, zur Bahn, natürlich haben manche Länder nicht ein entsprechendes Zugnetz und deswegen ja. äh, nicht eine Bahn, aber, aber wir hatten irgendwie das eigene einzige Land, wo, wo damals auch schon das Bahnangebot so mediocre war, ne? also eigentlich nie geil mhm. und nur Individualverkehr und so, das ist irgendwie so, und dann haben wir gedacht, okay, krass, das gibt es ja gar nicht, das muss ja funktionieren, da muss es einen Markt geben, wenn das überall sonst auf der Welt funktioniert, muss es auch bei uns funktionieren. Günstige und nachhaltige Mobilität. Und dann haben wir angefangen, uns zu überlegen, wie das funktionieren kann und ähm, viele Modelle durchdacht. Und am Schluss kamen wir auf dieses Partnermodell. Wir arbeiten ja mit einigen hundert mittelständischen Busunternehmerinnen und Busunternehmern zusammen. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, naja, es gibt eben fast 5000 Busunternehmen in Deutschland, die machen das über Generationen, die machen das, das Operative, das eigentliche verlässliche und sichere Transport, von Menschen, von Menschen ja, okay. machen die top. Mhm. Aber eben nur regional spezifisch. Und wir haben gesagt, wir brauchen ein gutes Angebot, wir brauchen mhm. ein flächendeckendes, ein deutschlandweites, ein europaweites, mittlerweile vielleicht ein weltweites Produkt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen es irgendwie zusammenbringen. Und ähm, ich glaube, diese Idee vom Kunden her zu denken, nicht wie früher im Verkehr immer vom Angebot her gedacht wurde, sondern von der Nachfrage her zu denken, was wir auch mussten, um es zu verstehen. Diese Idee, dass man sowas mit Hilfe von Software, von Technologie modern machen kann, dass das quasi unsere unser Driving Force ist. Ne? Das haben wir damals vielleicht nicht so genannt, aber ein globales Travel-Tech-Unternehmen zu, zu werden. Das war das, wo wir dann gesagt haben, okay, let's go. Und dann haben wir mit sehr vielen Busunternehmern gesprochen haben am Anfang knapp eine Hand, eineinhalb Hände voll überzeugt und dann sind wir eben losgefahren. Und äh, der Rest, das ging von selbst, weil wir nach wie vor immer das tun, was wir von Tag 1, was uns auszeichnet. Wir haben uns immer am Angebot orientiert, an den Kunden und den Kunden orientiert. Wir haben uns nie vor Wettbewerb irgendwie zurückgezogen. Wir, wir lieben Wettbewerb und wir wollen aber auch gewinnen. Und deswegen äh, haben wir da auch immer die, die Ambitionen an den Tag gelegt. Und wir haben eben mit Hilfe von unserer Technologieplattform einfach den Unterschied gemacht, um dann Anfang deutschlandweites, europaweites, mittlerweile ein weltweites Produkt und Angebot für die Kunden und Kunden auf die Schiene und Straße zu bringen und genau, das machen wir weiter und immer weiter und äh, äh, im Zuge dessen äh, kam dann eben auch, weil wir es eingangs gesagt haben, der Wandel von äh, äh, Flixbus hin zu JustFlex.
1: Also äh, Erstmal vielen Dank für, den, für, für diesen Deep-Dive. Interessiert mich, da habe ich noch ein paar oh. mehr Fragen. ist ja auch ganz <lacht> natürlich. Dass, ja, ja, es ist ganz, ganz natürlich, dass dann halt irgendwann mal so dieser logische Schritt kommt hinzu, wir können nicht nur Bus, wir können auch noch anderes sich an Bahn ranzutrauen. ist halt nochmal in Anführungsstrichen eine andere Nummer, finde ich, weil es auch auch nochmal so ein ganz anderes, ganz anderes Feld der... Also, das klingt jetzt auch blöd, ja. Rivalität, das also Rivalität möchte ich gar nicht sagen, Warnemus aber ich sage mal so.
0: Warnemus ist... Du darfst nicht vergessen, als wir gestartet sind, ja. als der Fernbusmarkt neu war, gab es auch eine Rivalität innerhalb des Fernbusmarktes. Es gab ein paar Startups, es gab auch damals die Berlin Linienbus als Tochter der Deutschen Bahn, es gab den Intercity-Bus als Tochter mhm. der Deutschen Bahn, es gab den ADAC-Postbus, es gab ausländischen Wettbewerb, Megabus und so, also es war nicht so, dass da keine Rivalität gab. Und Menschen wollen günstig und verlässlich und natürlich äh, sicher und im besten Fall äh, nachhaltig von A nach B fahren. Das ist zweitrangig. Es gibt natürlich Busfans und es gibt Zugfans, aber es ist zweitrangig. Und was du brauchst oder was die Herausforderung bei einem Zug ist, ist nicht die Wahrnehmung des Wettbewerbs mit diesen Staatsspielern. Das ist jetzt nicht geil, ja? Aber Deutschland ist der Zugmarkt ist eigentlich länger liberalisiert als der Busmarkt. Warum es da so wenig privaten Wettbewerb gibt und gab, ist die Tatsache, dass es ein Zug ist dann geil, wenn du wenn du ihn gefühlt bekommst, mit vielen Kunden. Wenn du mhm. es nicht bekommst, dann ist es irgendwann einfach sehr schnell ein sehr teures Hobby. Und deswegen waren bisher private Unternehmen nicht so richtig erfolgreich. Wir haben es geschafft mit Flixbus damals in Europa eine Alternative, also zu dem Zeitpunkt in Europa eine Alternative Plattform für Fernlinienverkehr anzubieten. Das heißt, ab einem Zeitpunkt, wenn Menschen mhm. von A nach B wollten, nicht Fliegen und nicht mit dem eigenen Auto fahren, dann haben die halt bei den nationalen Zuganbietern geguckt, SNCF und Deutsche Bahn und sie haben bei Flix geguckt. Und dadurch haben wir genug Gravitation erzeugt, haben genug ähm, Kunden auf unsere Plattform ziehen können, dass wir eben auch Züge füllen können und nicht nur Busse. Und in so ein Bus, ein Doppeltecker, da passen 80 Leute in so einem Zug, passen zwischen 800 und 1000. Und, ähm, <lacht> und dann war das natürlich der, der nächste Evolutionsschritt. Und dann war es eben so, dass ein paar private Anbieter zu dem Zeitpunkt Strauchner gekommen sind und mit denen haben wir dann angefangen zu partnern und irgendwann haben wir die sozusagen okay. ähnlich wie, ja
1: ähnlich genau, wie irgendwann, haben die,
0: irgendwann haben wir die sozusagen dann incorporated und äh, salopp gesagt grün angemalt. Und dann haben wir festgestellt, ja, wir können auch Züge füllen und auf gewissen langen Relationen, wo auch Geschwindigkeit ähm, eine Rolle spielt oder auf gewissen Relationen zwischen zwei sehr großen Städten, Destinationen, ne? vielen Menschen. Da ist halt einfach dann Zug auch ein Stück weit das bessere Angebot als der Bus. Das ist sehr komplementär. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die es auch sehr gut zusammengefügt bekommen haben. Aber da haben wir gesagt, ja geil, eigentlich ist es nichts anderes, das stimmt jetzt technisch nicht perfekt, aber nichts anderes als ein großer Bus. Mhm. Und ähm, ist äh, damit dann irgendwann die zweite wirklich relevante strategische Säule geworden. Neben der ne, immer wieder andauernden Internationalisierung. Wir haben jetzt ja zuletzt mit Chile gestartet, super erfolgreich. Das war einer der besten Hochläufe, also Starts, die wir je hatten. Und wir werden auch weiter internationalisieren, aber wir glauben auch insbesondere in Europa an die Renaissance der Schiene. Weißt du, Politik macht ja nicht immer nur alles gut, aber wenn man sich erinnert, dass die Franzosen ihren innerfranzösischen Flugverkehr reguliert, in Teilen verboten haben, überall da, wo gute Fernverkehrsstrecken ne, schnell anbieten. Das ist super. Kein Mensch muss meiner Meinung nach von Berlin nach München ähm, fliegen. Ja? Da kann man Zug fahren. Ja, ja. Und deswegen glauben wir ähm, auch mit Hilfe der EU, des Green Deals und der Tatsache, dass wir uns eben um äh, die Klimakrise kümmern müssen und der Verkehrssektor einen relevanten Anteil hat. Deswegen glauben wir daran, dass wir eine Renaissance der Züge insbesondere in Europa sehen werden. und äh, Unser Anspruch ist, dass wir der paneuropäische Spieler werden und dass wir da äh, mitgestalten.
1: Sehe ich auch kommen. Also ich sehe das genauso wie du. Ich habe jetzt auch verstanden, wo, wo, wo der Ansatz da ist. Für mich war das einfach nur so, gegen einen Player anzutreten. ist halt. Also deswegen sagte ich, Zug ist immer noch ein bisschen ein anderes Game als als Bus, weil Busse, da war mir das klar, da gibt es mehr Anbieter. Und weil mehr Anbieter da sind, konnte man die Anbieter eben auch vereinen. Weil ihr habt ja den Vorteil gebildet, ihr habt den technischen Background, was andere ja nicht hatten und habt verbunden und verbunden, was zusammengehört und das fand ich schon, das war für mich total logisch. Für die Bahn ist es halt schwierig, weil da gibt es halt einen Player und da tritt so eins gegen eins an und nicht eins so zusammen gegen mehrere, deswegen war für mich Bus auf jeden Fall logisch. Eine Frage, die ich da auch gleich habe, visionär gesehen, seht ihr dann auch irgendwie sowas wie Flix K, -Car, also Car-Sharing? Haben wir, oder
0: wir haben ja, es gab mal Flix K. Als, ähm, als Piloten, das haben wir mal probiert, mhm. auch äh, sozusagen um das äh, nicht nur Richtung größere sozusagen also Züge, größere Gefäßgrößen mehr oder weniger, sondern auch Richtung ne, kleinere auszuprobieren, insbesondere natürlich auch da wieder im Wettbewerb in Frankreich. Ähm, mhm. Aber es ist doch ein bisschen ein anderes Geschäft, das äh, nicht genau Unsinn spricht, unser DNR und das sind wir dann schon so mittlerweile und das haben wir auch dank, ähm, witzigerweise ist ja komisch, dass ich es das sage, Corona gelernt. Fokus ist, ähm, <lacht> Fokus ist super mega wichtig und deswegen ähm, ist es da beim Pilot geblieben.
1: Geil, dass du das sagst, dass du das mit, mit so einer gewissen Größe, weißt du, das gibt ja ganz viele Startups, die sich, die sich am Anfang fokussieren müssen, um halt quasi mal ein Kernprodukt auf die Straße zu bringen. Geil, dass du das nach so vielen Jahren Flix auch immer noch sagst, dass Fokus immer noch wichtig ist, weil ich hätte jetzt genau, genau das, was du gesagt hättest, das ist, entspricht ja eigentlich nicht, auch wenn es eine coole Idee ist mit dem Flixcar oder auch ähm, innerstädtischer Transportmöglichkeiten, So, aber entspricht nicht eurer DNA von Nachhaltigkeit und viele Personen von ja, nachhaltig ist es
0: schon ein Stück weit, ne, weil, weil du natürlich im, äh, äh, und zwar nicht zu sehr im Carsharing, aber dann viel mehr im Carpooling, ne, muss man auch reiten. also ich habe ja. äh, äh, mehr von Carpooling gesprochen, als jetzt vom Carsharing im Kontext von was weiß ich, ne Sixth Share oder Share Now, wie sie alle heißen. Mhm. Aber in dem Car pooling kontext mhm. ist es ja so, dass du schon einen größeren Notfaktor hast. Und ähm, im Car-Sharing ist es dann vor allem immer noch so, dass es äh, das auch der Unterschied zwischen Sharing und Pooling, also nicht nur den zugrunde liegenden Konzepten, sondern Pooling ist schon auch immer ja. zwischen den Städten. Und Sharing, das ist ja dann wirklich. Da geht es dann auch Richtung irgendwie andere Mobilitätskonzepte wie Uber. Das ist innerstädtischer Verkehr im Großen Teil. Und Public ja. Transportation ist nicht unser Ding. Also ich stehe auf äh, äh, öffentlichen Nahverkehr, mega wichtig, ultra geil. Ja. Ähm, aber das funktioniert komplett anders. Das ist nicht We don't. Also es ist nicht so, dass wir es überhaupt nicht verstehen, sondern ne, Verkehr ist Verkehr so ein bisschen. Aber es ist nicht We're not not as good at und und wie gesagt, dann machst du lieber das, wo du wirklich gut bist, weil nur dann macht es Spaß und nur dann kannst du erfolgreich sein.
1: Schön, dass du das sagst. Also das ist auch gut, dass du das so humble runterbrichst und sagst, hey, man hat es probiert, man hat darüber nachgedacht. Man hat es dann aber auch bei dem Pilot sein lassen. Es gibt ja ganz viele Unternehmen oder Unternehmungen, die dann es nicht gut sein lassen, weil die Reflexion im Unternehmen fehlt. Es ist schön, dass ihr das sagt. Ähm, Frage von zuvor, kannst du dich noch daran erinnern, als der erste grüne Bus vom Band gerollt ist, in Anführungsstrichen, als der erste grüne Bus vor dir stand? Kannst du dich da noch daran erinnern, also wie wieder ähm, war? Ja,
0: äh, weil die erste Strecke war äh, zwischen München und Nürnberg. Und ähm, ich komme ja aus Franken, also wir kommen eigentlich alle aus Franken, mich auch aus Unterfranken, also ich auch nicht aus Mittelfranken. Und deswegen war das besonders schön, dass die Frankenmetropole da Teil der ersten Strecke war. Und da kann ich mich schon noch ganz gut daran erinnern. Ähm, da war noch Lokalprominenz und so dabei. Ganz witzig. Bist du die Jungfernfahrt sozusagen? Ehrlicherweise nein. Äh, wir haben da so ein bisschen, äh, wir waren da im Bus und haben auch Fotos gemacht, aber der ist dann zumindest ohne mich gefahren. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr, ob Andrea oder Jochen mitgefahren sind, aber ich bin äh, nicht äh, mitgefahren. Weißt du, gerade am Anfang, als es losging, äh, äh, na, und du weißt ja, ich bin für unter anderem Produkt und Technologie, also Digitalprodukt und Technologie fahren, wirklich Du. Da hatte ich gerade mehr zu tun, als Bus zu fahren und scheiße.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich, will, ich wollte dich sagen, da gab es andere Brände, die du löschen musstest als den, aber es ist halt einfach so, man muss halt einfach, wenn man für Technologie steht und sagt, hey, wir sind diese Plattform für und, und verbinden nicht nur Menschen miteinander im, im Sinne der, des eigentlichen Produkts, sondern man verbindet eben auch Technologie mit den Lo mit Lokalanbietern, mit Busunternehmen und so weiter und so fort. Da hast du wirklich andere Themen, dass eben die Technik funktioniert. Und da wären wir jetzt auch schon beim, beim eigentlichen Thema, das mir auch sehr wichtig ist, wir hatten auch, wir hatten schon öfter mal CTOs auch bei uns im, im, im Podcast, weil es mir einfach ein krass ein unfassbar immer wichtiger Werden da auch im Zuge der Revolution, der Nachhaltigkeit und Klimaneutralität ist einfach der CTO das Non plus Ultra, weil mit Technologie kannst du meiner Meinung nach so viel verändern und so viel verbessern, dementsprechend ist es bei euch eben auch sehr wichtig. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was was ist deine Rolle eigentlich im Unternehmen, also was was machst du und wie hat sich so auch von, von Start bis jetzt deine Rolle auch verändert?
0: Also ich bin jetzt nicht der Archetyp eines CTOs. Ich meine, ich habe wirtschafts und und studiert und ich habe so, mhm. glaube ich, ein bisschen Ahnung. Ich liebe Systeme und Organisation. Mhm. Und, und das sind auch dankbarerweise die beiden Sachen, für die ich verantwortlich bin, nur sowohl People als auch Tech. Und deswegen finde ich es schön, na, irgendwas zu bauen, was danach funktioniert und sozusagen dem Anspruch gerecht wird. Ich habe mich zu Beginn damit beschäftigt, ne? also was, wie muss so ein System aussehen ähm, und dann über die Zeit mehr mit wie muss ich eine Organisation bauen, die in der Lage ist, ein skalierbares, sicheres, günstiges und einfach sehr, sehr gutes äh, Tech-System, also eine, eine Tech-Plattform, ne? also sozusagen den Kern von Flix als, als äh, Travel Tech. Ähm, das 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 beschäftigt mich nach wie vor und deswegen habe ich sehr früh Experten. Ne? Ich bin kein Coding-CTO, ich habe am Anfang ein bisschen rumgewurst. das weiß ich noch, die erste ein euro die wir gemacht haben. Ich meine, ich habe damals abgeholt und wir wollten glaube ich nach Südtirol fahren, aber dann ist irgendwie der Webserver zusammengebrochen und alles, oh Gott, ne? also das zeigt sehr deutlich, was für ein brillanter Techie ich bin. Aber ich glaube, man muss, äh, man muss, man muss nicht der beste Entwickler sein. Es gibt tolle CTOs, die kommen daher und die können das. Ich glaube, Später in einer größeren Organisation ist es vor allem wichtig, als CTO-Grenzgänger zu sein und die Organisation zu verstehen, die Anforderungen der Kunden, der Stakeholder zu verstehen und die Technologie zu verstehen und vor allem mit den Techies, die ja durchaus ein spezielles Völkchen sind. Warum? Weil die kreative sind. Meine Business-Kollegen, das ist in seltenen Fällen schöpferisch. Die haben andere Stärken, die machen das brillant, ne, sonst hätten wir nicht so ein erfolgreiches, ne, profitables Wachstum hingelegt. Aber aber dieses schöpferische ne, Problem zu verstehen und irgendwas dann zu schöpfen, fast wie Kunst, das ist halt sehr speziell und deswegen sind auch äh, Techies ein bisschen wie Künstler. Und da als CTO zu übersetzen, die Grenze zu definieren und dann auch insbesondere eine Organisation zu bauen, die in der Lage ist, brillante Tech ähm, für Kundinnen auf die Beine zu stellen, das ist das, was mich treibt, das hat mich von Anfang an getrieben. Da habe ich mehr noch rumgerustet, wie gesagt, bei dem Beispiel nicht immer erfolgreich. Ähm, und habe dann immer versucht, auch insbesondere Leute, um mich zu schauen, die halt noch besser sind, besser im Entwickeln, besser im Datenbankdesign, besser in, in vielen äh, Belangen und, ähm, und deswegen glaube ich, dass ein CTO eben dafür Sorge tragen muss, dass die Entwickler, nicht nur die ganzen Techies, da gehört der Produkt dazu, UI, UX, Testing, Data, dass die verstehen, für was sie da sind. Es gibt natürlich Boden, die sind reine Tech-Boden. Ne? Also die machen Software, dann ist es Software für Software alles cool. In den meisten Fällen ist es aber so, dass wir dafür da sind, Innovationen zu treiben, Technologie zu treiben, so wie du es gesagt hast. Das heißt, für uns ist der Zweck ja Menschen ne, von A nach B zu transportieren. Und das müssen die Techies verstehen und müssen das incorporate und müssen dann proaktiv sich selbst überlegen, okay, wie kann ich das noch besser machen und so. Ne? Aber sie dürfen nicht aus den Augen verlassen, äh, verlieren, dass es halt, es geht um Moving People. Und sozusagen dieses Spannungsfeld zu managen, diese Waage zu halten, das ist, glaube ich, das, was einen guten CTO ausmacht und da geht es natürlich in den meisten Fällen nicht um Moving People, sondern um viele andere Dinge, was der viele tolle Unternehmen. Und das ist nämlich wichtig, weil früher als Engineering und Technology, so als verlängerte Werkbank und dann hat irgendwann eine Idee und hat dann dem Entwickler rübergeschmissen, pro mal über irgendwas und so, und dann da was ganz anderes raus, als was gewinnt worden wird. Dieser, das ist ja alles Mist. Und das zu steuern, ist, glaube ich, eine der ureigensten Aufgaben. Und dazu musst du technologisches Know-how haben. Du musst in die Zukunft gucken können, so ein bisschen wie eine Architektur, die für das Kalibber gebaut wird. Du musst vor allem Menschen verstehen. Vordergründig insbesondere die Techies, aber eben auch den Rest der Welt. Und es ähm, gibt so ein, so ein Conway's Law, heißt es. Das. Ähm, das ist Gesetze, ich weiß jetzt nicht, wie, äh, wie physikalisch gesetzmäßig das ist. Das ist nicht wie es Law, wobei das kann man auch hart physikalisch hinterfragen. Aber Conway's Law sagt im weitesten Sinne: Eine Software, die gebaut wird, spiegelt immer die Organisation, die sie baut, wieder. Also, wenn du eine scheiß Organisation baust, wird die Software auch scheiße aussehen. Jetzt super vereinfacht gesagt und vice versa. Und das ist was, mhm. was ich empfehle, ähm, so einem CTO immer vor Augen zu haben, wenn man sowohl das eine Technologie als auch das andere die entsprechende Übersetzung dazu
1: baut und weiterentwickelt. Wie also kann man, also kann man vom, vom Grob sagen, ihr seid eigentlich ein Tech-Unternehmen, ein Travel-Tech-Unternehmen. Ja,
0: genau, das, so, das ist so. Also im Kern, ich meine, wenn man aus Kundenperspektive uns drauf guckt, ist unser Angebot, das Relevante, ne? also die Möglichkeit, die Anzahl der Destinationen, die ich erreichen kann, zu einem wirklich günstigen Preis, das ist sozusagen unser Angebot, egal ob Bus oder Zug, egal wie oder was, sondern du, du willst von A nach B fahren, du kommst zu uns, das ist unser Angebot. So, das ist das eine. Und das andere, ne, wofür wir dann im Kern stehen, ist eben, dass dieses Angebot bereitzustellen, zu kuratieren, den optimalen Preispunkt zu finden, an die Kundinnen und Kunden heranzubringen, die dafür ne, aufmerksam zu machen und all diese Dinge, das ist alles, ähm, was wir als, als, als Travel Tech bezeichnen. Deswegen sehen wir uns als, ähm, als mittlerweile auch globales Travel Tech-Unternehmen. Und, ähm, mhm. und äh, da drauf, sozusagen, ne, da drauf, ähm, da bieten wir eben für Flixbusen zu Hause und für Flixtrain zu Hause und eben für in, na, Carmel Coach and Gray und ultimativ für alle unsere Kundinnen Kunden, die eben nachhaltig und äh, günstig von A nach B wollen.
1: Und das ist auch so. Ich meine, wenn ich heute noch mit Leuten spreche, die auch, ähm, wenn man jetzt ein Bild von, von, von Flix oder von eben von Flixbus auch im Kopf hat, weiß ich auch noch ganz genau, dass die Leute halt gesagt haben: auch so Hey, da kannst du wirklich preiswert reisen. Ich sage mit Absicht, mit Absicht nicht günstig, wenn man das jetzt auch noch so weiter runterbricht, dass man sagt: Preiswert, jetzt nicht klimaneutral, aber halt einfach umweltfreundlicher reist, weil man ja nicht alleine in einem Auto sitzt und nach Berlin fährt, sondern eben zu mit 79 anderen in einem, in einem Bus fährt, dann braucht man ja nur den Kopf einschalten, dass das auf jeden Fall deutlich besser ist als alles andere. Und ähm, also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass es euch gibt. Ich freue mich riesig, <lacht> wenn ich eure ähm, Vielen Dank. Bus in der Gegend bin. Möchtest du mal eine witzige Anekdote ähm, haben? Und zwar, ich kann mich noch so gut erinnern, dass ich irgendwann mal meinen Telefonvertrag von A nach B gewechselt habe. Und dann hatte ich zwei drei Tage kein Netz, ja. aber unser Business so das wie wir das fahren, ist schon sehr aufs Internet angewiesen ja, und ich weiß noch, ich saß im Auto, ich saß im Auto und habe ähm, ähm, immer mal wieder so ähm, Nachrichten auch über 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 das über mein Screen äh, beantworten also es kam eine Nachricht rein die habe ich mir da angehört und habe sie beantwortet aber es kamen keine Nachrichten rein dann bin ich hinter dann habe ich gesehen ach krass davon ist ja ein Flixbus <lacht> bin bin an den hinge also nah eingefahren und habe mir das WLAN genutzt vom Flixbus und ich weiß noch deswegen ist für mich einfach Flixbus ein Lifesaver und ich bin ein riesenfan und ich bin auch habe euren Dienst hab eure Dienste schon sehr oft in Anspruch genommen Deswegen kann ich auch nur gutes berichten. Find äh, auch früher, ich weiß es noch, von Holland nach, nach München gefahren. Oh, okay. oft. Also gerade von Köln, ähm, Köln München. Die, diese Strecke bin ich auch ganz oft gefahren. Ähm, das weiß ich noch, weil ich habe in Holland studiert und damals ja. bin ich. Im, Holland ist ja sehr eine Zuglandschaft ja. und dann bin ich immer, weiß ich noch, bis Köln gefahren und dann mit dem Bus ähm, nach Hause. Das ähm, kann ich mich immer noch an gute Geschichten erinnern daran. Das freut mich. Deswegen. Das freut mich. Vielen Dank. Äh, vielen Dank ähm, für euren Service. Ich bin froh, dass es euch gibt. Jetzt möchte ich trotzdem noch so ein bisschen bei dem Tech-Thema bleiben und zwar vielleicht noch so die eine oder andere Frage. Wie viele Leute habt ihr denn in eurem Tech-Team? Also wir sind ja, wenn du
0: das so anguckst, ne? wenn du das Headquarter anguckst, ne? also nicht, nicht jetzt äh, ja. our, our folks on the ground, ne? die irgendwie tagtäglich an den ZOBs oder in den Shops äh, unsere Kundinnen und Kunden glücklich machen oder auch Fahrerinnen in der Türkei oder in den USA, wenn du sozusagen ähm, äh, der gerade People anguckst, das sind so knapp 1500 und so ein knappes Drittel davon sind Techies und mit allem, was ich gesagt habe, Testing, Product, UI, UX, Data, ähm, Engineer sowieso. Ähm, von daher ist es die größte Einzelorganisation, ein knappes Drittel und äh, sind, ja, das ist äh, sind verteilt auf München, Berlin ähm, Ukraine, viele Leute, eigentlich ist unser zu in Hakev steht auch noch, aber mittlerweile sind alle etwas verteilt. Aus gegebenen Gründen haben ein paar Leute in der Türkei sitzen, in, in, mittlerweile in Dallas, natürlich in den USA, also um, ein relativ verteiltes äh, Tech-Team. Und äh, genau. Ja.
1: Krass. Also es ist echt eine, eine ganz schöne Nummer. Kannst du sagen, dass äh, das Tech-Team das größte ist, das sie haben? Das größte.
0: Einzelteam. Ne? Also das musst du ja immer, äh, musst du ja immer gucken. Äh, ich würde sagen, wenn du jetzt die Headquarter Functions anguckst, hast du ein Drittel, die wirklich das Business machen, die dann auch nicht in München Berlin sitzen, sondern die sitzen vor Ort in, in unseren Landesgesellschaften, in den Büros, in Mailand, in Paris, in, ähm, in Santiago, also wo es Geschäft ist und da hast du ungefähr eben ein Drittel und deswegen ist die größte Einzelorganisation, FlexTech du hast ja ein Drittel, das sind ja sozusagen die, die anderen relevanten Headquarter-Funktionen äh, von People über Finance, über Marketing, über Pricing, über äh, Network Planning, genau so. Und ähm, ja, wenn du es dann so betrachtest, ist es die größte Einzelorganisation. Macht ja übrigens auch Sinn, ne? wenn wir Sagt sagen, man ja, wir sind ein traveltech unternehmen äh, wäre sehr komisch, ja. äh, wenn ja. das dann irgendwie nur äh, äh, zwei Prozent von den Mannequins wären. Und witzigerweise ist das ja auch der Unterschied, ne? weil du gesagt hast, unser Lieblingswettbewerber in Grün äh, in, in Rot Weiß, ne? Ähm, und warum wir beispielsweise auch da ein besseres und bisweilen im Schnitt auch ein günstiges Angebot anbieten können, ist, weil wir die Dinge besser machen mit Hilfe von Technologie und äh, weil wir uns immer wieder neu erfinden und innovieren mit Hilfe von Technologie. Und das ist ja das, was du eigentlich gesagt hast. Das sehe ich genauso wie du. Mhm. Und wenn du dann sagst, okay, wenn du sozusagen das Headquarter hast du hast dann Drittel Techies und ich kenne die Zahlen nicht von der DB, aber ich befürchte, das es nicht ein Drittel ist. Ich wusste gar nicht, wo die alle her haben sollten.
1: Ich kann mir auch, ich, wenn man sich mal so die Entwicklung der App auch so anschaut, kann ich dir auch nur eine Sache sagen. Die hat sich auch Ey. nicht, die hat sich zwar verändert, die App, ja, bei denen, aber ähm, erst im letzten Jahr ist sie, glaube ich, besser geworden. Ja, man muss muss,
0: muss muss man da auch muss mal sagen. Zaun, nee, wie sagt man, einen Zaunfall brechen? Nee, was bricht man in Lanze? Du weißt schon, als wir public gegangen sind und live gegangen sind mit unserer App, dass zu dem Zeitpunkt ähm, zehn Jahre her, 2013 glaube ich, ja, so, ja, Februar war der erste Bus, ähm, da, hatte die, äh, da hatte der Wettbewerb noch zwei Apps, wenn du dich erinnerst. Es gab eine App zum Suchen und eine zum Buchen. Ohne Scheiß. Also, die, die Feinschmecker äh, unter den Hörern wissen das noch, wo du dir gedacht hast: Hä, was sind das für ein Schwachsinn? Von daher ist, uh, the way they have come, fair enough. Ja, also, muss man mal eine Lanze brechen. Hat vielleicht ein bisschen gedauert, aber well.
1: Boah, du bist aber richtig nett zu, zu euren Kollegen da, <lacht> zu euren roten Kollegen. Okay, aber am Ende des Tages denke ich immer so: den Klimawandel kann man. Oder auch die Klimakatastrophe, ich, ich möchte es jetzt wirklich auch so ausdrücken, kann man nicht alleine bekämpfen, dementsprechend ja. ist es auch gut, dass es die Kollegen von der Deutschen Bahn gibt. Es, es ist gut, dass der Konkurrenz belebt, meiner Meinung nach, das Geschäft. Umso mehr Leute die Bahn, also den Zug, nicht die Bahn, sondern den Zug nutzen, desto besser und umso schöner, wenn sie noch eure Alternative ähm, nutzen würden. Kannst du mal so ein, so ein Resümee ziehen? Vielleicht habt ihr da auch so einen Counter, das fände ich mal ganz geil. Es haben ja manche Leute, so einen Counter an der Wand. Wie viele Likes sie schon generiert haben? Wisst ihr, wie viele Leute ihr schon von A nach B gebracht habt? Äh, so ganz genau kann ich es nicht sagen.
0: Also ich könnte es nachgucken. Letztes Jahr waren es so um die also 2022 ist so es um die 60 Millionen. Ich gehe davon aus, wow. dass es dieses Jahr, also würde mich wundern, aber noch da ist es ja nicht mehr werden. Und kumuliert sind es natürlich dann, also. 6 ähm, Millionen pro nee nee, 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 kumuliert sind es ja dann deutlich mehr, ne, als wenn es letztes Jahr äh, 60 Millionen waren. Also von daher, das sind schon. Äh, das das so das letztes schon Jahr. sehr, sehr viele. Ähm. Oh, von, oh. Ja, das ist schon das ist schon was, was einen beeindruckt, finde ich. Vor allem, weil natürlich, ja. das darf man auch nicht vergessen, ein Teil der Menschen, die Flix nutzen, die hatten vorher gar keine Möglichkeit zu reisen. Weil sie es sich nicht leisten konnten, weil sie vielleicht kein eigenes Auto hatten. Ja. Und ich bin ja schon der Meinung, dass, manche sagen, Reisen bildet, ich sage, Reisen kostet zwar selbst bei Flix ein Stück weit ein bisschen was, aber es macht uns halt reicher. Und ist auch gesellschaftlich wichtig, weil ich glaube, dass im wahrsten Sinne des Wortes verbindet es und diese Verbindungen sind halt ausschlaggebend, damit äh, wir uns nicht gegenseitig die Koppe einschlägen, was leider viel zu häufig passiert.
1: Ja, total. Ich kann nur eine Geschichte ähm, von meinem Barbier erzählen. Barbier -Bar ist ähm, extra, weil jetzt mal, ja öfter. Ist das vielleicht, ist vielleicht Englisch. Barbier oder Barbier. Äh, der war, äh, wie soll ich sagen, also Barbier, wissen wir, wissen, glaube ich, die meisten verdienen jetzt nicht unendlich viel Geld. Und der sagt, nur durch Flix ist es möglich für ihn in den Urlaub zu fahren. Und letztes Jahr ist sein Italiener Schaffer Meister geworden. Und er sagt auch, er fährt mit seiner kleinen Tochter und seiner Frau. Die kleine Tochter kriegt zwei Sitze vorne und, er, und seine Frau und er, er da, dahinter. Und die fahren damit reinweise in den Urlaub, weil er halt sagt, das, so ist das halt noch möglich. Und vor allem, der ist dann noch relativ jung und der hatte auch bis jetzt ja keinen Führerschein. Er hat gesagt, dass das war der einzige Weg für ihn, wir adäquat zu seiner Familie gekommen ist. Von diesen Geschichten gibt es ja. zig. Ja, also er gibt ja zig Geschichten, die man erzählen könnte. Eigentlich wäre es mal schön, wenn ihr ähm, so ein Podcast-Format umdreht und wirklich so Flixcast macht und einfach mal so Geschichten erzählt aus dem Leben von den Leuten, die mit euch reisen. Eigentlich wäre das eine sehr nahbare, ähm, ja, Alter, also ja, wo fair. man sich auch so richtig bewerben könnte. Ähm, wo man einfach mal so ein bisschen Geschichten erzählen kann, weil dieses Modell muss man, glaube ich, noch mehr und mehr nach außen tragen. Die Attraktivität ist ja da, die Leute wollen ja auch die, die das Klima schützen. Ich glaube, äh, da seid ihr einfach Vorreiter dafür. Und so wie das Telekommunikationsunternehmen machen, Connecting People, macht ihr das halt auch. Das ist eure Kernaufgabe. Und das macht ihr halt mit brillanter Technologie.
0: Ja, das ist so. Also ich glaube, weißt du, Warum ich mich auch so wohlfühle in meiner Rolle, selbstverständlich in, meinem, in unserem Unternehmen, aber ich glaube, dass Innovationen, insbesondere in Deutschland, in Westeuropa, dass Innovationen der Schlüssel sind, um diese Probleme, Klimakrise ist eins, das wir haben, zu lösen. Mhm. Und ich glaube, dass Innovationen, also, die, die, die werden begünstigt durch viele Dinge. Ne? Man braucht eine extrem gute Bildung. Ich bin ein großer Fan von Bildung. Wir müssen viel mehr tun als Gesellschaft. Aber ich glaube auch, Unternehmertum und Technologie, ne? das zusammen, das, 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 das führt schlichtweg zu Innovationen, zu Dingen die unser gemeinsames Leben einfach besser machen können. Und schlussendlich hoffe ich auch, dass unter anderem dadurch ähm, die Klimakrise gelöst werden kann. Das muss nicht immer Software sein. Ne? Technologie kann ja auch durchaus Hardware sein. Aber das ist so ähm, das ist so, äh, so ein Stück weit Blick, nicht ich da drauf gucke.
1: Voll. Kannst du mal so ein bisschen auch erzählen, weil wir jetzt auch gerade bei den Herausforderungen stehen. Jetzt, jetzt waren wir ja gerade bei Klimakrise gestanden, Herausforderungen aus den letzten Jahren. Also Covid jetzt mal in den Fokus gerückt, vielleicht auch noch andere Herausforderungen. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was so die Learnings aus den, aus den letzten zehn Jahren waren? Ähm, ja. Den Ups und Downs? Ja, so. sogar. Äh,
0: Learning 1, 2, 3 oder wie auch immer, ja, hatten wir ja schon. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich fokussiert dass man mhm. wirklich guckt, woran ist man gut, was macht Spaß dann auch und dadurch kann man erfolgreich sein, mhm. das, ist, das ist wichtig. Also nicht, Man kann super viel ausprobieren, man sollte immer, ich sage meinen Leuten in meiner Organisation, immer ein Experiment, nicht zu viel, sonst verzettelt man sich, aber auch nicht gar keins, weil sonst wird man irgendwie starr, so ein Experiment muss man immer laufen haben. Aber am Schluss sollte man immer vor Augen haben, okay, where we got it. Das zweite ist, das geht dann auch in Richtung Führung und das Organisationsthema, das wir auch schon erwähnt haben, es ist elementar wichtig, Leute zusammenzubringen, um einen selbst zu schaden, die in den Dingen, die sie tun, viel besser sind als man selbst. Und dann muss man ihnen natürlich auch die Freiheit geben, man muss delegieren, das ist ja sozusagen die, die, die Konsequenz. Und, ähm, und dann ist es
1: habe ich auch immer mal in dem Podcast auch gehört, habe ich auch mal in dem Podcast tatsächlich auch gehört, das war sehr witzig. Da hat auch immer einer gesagt, es geht in der Rolle des das, der, in einer Rolle der Führungskraft. Ja, geht es nicht immer darum, der Beste zu sein, sondern die besten okay. Leute mit ja, okay. sich okay. im Team zu haben und die anständig zu führen. Und wenn das okay. funktioniert, dann okay. hast du ein gutes Team. Die Leute, die Leute unter, unter, unter dir ist falsch, das ist in die Hierarchie gedacht. Aber die Leute das, mit also, dir. hast du auch noch einen Punkt. Ne? Also. Ab einer gewissen
0: Größe brauchen wir Menschen ein Stück weit Struktur. Das ist so. Sicherheit. Gefühlte psychologische Sicherheit, aber manchmal auch wirklich sozusagen haptische Sicherheit. Das ist, glaube ich, ne? Unsicherheit mag der Mensch nicht so sehr. Es, eigentlich sind wir so ein bisschen, ja, wir, wir fühlen uns ganz wohl. Und diese Struktur kann in Hierarchie enden. Aber Menschen they jump to conclusions too early. Also die nehmen häufig, ah, ich brauche Struktur, dann nehme ich Hierarchie. Das ist nicht richtig. Es kann Hierarchie sein, aber es muss nicht Hierarchie sein. Es wird zu oft verwendet. Meiner Meinung nach. Das ist eine. Das zweite ist, hire fast und according to, was wir gesagt haben, ne, echt die, die richtig guten Leute und hab da keine Angst davor, but fire faster. Weil insbesondere, wenn du merkst, und es kann passieren, dass ähm, das kulturell nicht passt, musst du dich trennen. Eine gute Kultur und um die zu schützen und weiterzuentwickeln ist ultimativ wichtig. Und die ist immer anders. Gut heißt, es gibt ein Gut und Schlecht. Und wenn du sagst, schreib mal auf, was eine gute Kultur ist, das ist super schwierig, weil das kann ich für Flix vielleicht beantworten, aber das kann ich nicht für jedes Unternehmen beantworten. Das ist nämlich anders. Und dann die Anpassungsfähigkeit und reaktionsschnelle Anpassungsfähigkeit und Entscheidungsgeschwindigkeit, das ist elementar. Und weil du Covid erwähnt hast, das ist auch der Punkt, ähm, der Flix da ausgezeichnet hat, dass wir super schnell entschieden haben und super schnell uns angepasst haben, um ne, unsere Partner zu beschützen, um unsere Mitarbeitenden äh, weitestgehend äh, sozusagen äh, zu beschützen. Ne? Also Am genau, halten. Danke. Das ist... Ähm, das, das ist sozusagen das, das, und das ist, umso größer man wird, umso leichter gesagt als getan, ne? weil du ja einfach so viel und musst dich auch schon mal abstimmen, weil ne? das ist ja schon auch wichtig. Ähm, und es geht am Schluss um den oder die Kundin. Weißt du, der einzige Grund, warum Unternehmen darauf bestehen dürfen, ist, weil sie dir und mir und allen anderen kontinuierlich gute, nachgefragte Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Wenn ein Unternehmen das außer Augen lässt und dann irgendwie so ein so selbstzweck entwickelt, wird es irgendwann scheitern. Und das heißt, dieser ultimative Blick auf den Markt, auf Kundinnen und Kunden, das ist auch noch was, was Flix auszeichnet. Das heißt nicht, dass wir keine Probleme hätten. Es ist schon so, dass es gibt bestimmt auch neben viel mehr guten Stories auch den anderen, der mein ein Gepäckstück verloren hat, wo wir es nicht zeitlich wieder sauber beibringen konnten und so. Wir arbeiten da hart daran, das ist nicht, das darf man nicht, aber, aber trotzdem genau deswegen ist es eben wichtig, da alles ernst zu nehmen und immer den und die Kunden und Kunden dann alle im, 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 im Fokus zu halten. Und was für mich auch gilt ist, don't take yourself too serious. Hm. Ähm, weißt du, warum ich einen der wirklich spannendsten, respektabelsten und tollsten Jobs in unserem Flix-Ökosystem, die Fahrerinnen und Fahrer sehen, ist, weil die echte, die haben echte Verantwortung. Dieselbe Verantwortung, wenn du deine Familie umfährst. Ne? Da liegen unsere Kundinnen bisweilen ich selbst auch ihre Sicherheit in den Händen. Das ist brillant. Meine Techies die nehmen natürlich extrem ernst, dass sie erfolgreich sein wollen, dass wir erfolgreich sein wollen, dass unser Angebot besser werden soll, dass ultimativ die Kunden zufrieden sein wollen und da ne, also uns lieben. Aber am Schluss ne, don't take yourself too serious. Warum? Weil dann verkrampfst du wiederum. Und äh, das ist eben das Beeindruckende bei Fahrern und Fahrern, weil die die wirklich, ne, das ist natürlich messerscharf. Die die müssen das sehr ernst nehmen und das tun sie auch. Und da bin ich unfassbar stolz drauf. Aber für viele andere, ne, diese ganzen Papierkrieger wie du und ich. Man, man, man ist, glaube ich, gut beraten, wenn man sich da nicht dauernd überhöht.
1: Das ist aber genau das, was ich auch gesagt habe. Diese Selbstreflexion fehlt halt auch vielen Leuten. Also ich meine, wenn du dich mit ganz vielen Gründerinnen und meistens, und das möchte ich gar nicht jetzt zu sehr auf ein Geschlecht äh, beziehen, aber meistens sind es die Gründer, die sich für viel zu wichtig halten. Und ich denke mir dann immer so, weißt du, Schaust du mal raus und dann gibt es die Leute, die um 4 Uhr, 3 Uhr sonst wann aufstehen und den Müllwagen von A nach B fahren, die dafür sorgen, dass du nicht im Müll erstickst und das sind wirklich auch Leute, wo ich sage, hands on, die einen echten Job haben und die werden so schlecht behandelt, heute Morgen erst wieder mit dem Auto von A nach B gefahren und die Müllabfuhr, das ist halt eine enge Straße, blockiert dann halt die Straße, ja. Das ist ähnlich wie mit Bussen, blockiert dann halt die Straße. Aber was die Leute dann im Auto sehen, wenn sie dann Hubkonzerte starten, ist halt nicht der Positivfaktor, was da eigentlich passiert, sondern halt nur ihr ja, gut, eigenes Wohl Und weißt du, was ich echt,
0: ich fand es damals eine sehr, sehr schöne Geste, ich habe mich emotional bewegt. Aber rückblickend ist es auch ein bisschen scheinheitlich, gesellschaftlich gesehen. Weißt du, während Covid als uns die Pflegerinnen und Pfleger und, und gerade das medizinische Personal und auch viele andere, äh, Müller, Puh und Co., den Arsch gerettet haben, da gab's es Applaus. Mhm. Und jetzt? Also ja, wahnsinnig viel hat sich zumindest aus meiner Perspektive nicht geändert, obwohl obwohl, ich obwohl geändert, diese, diese Dienstleistungen gesellschaftlich so elementar wichtig sind. Und, ähm, und weil, weil du sagst, man ähm, manche sind da vielleicht nicht so selbstreflektiert. Ich kann es verstehen, jeder freut sich über Erfolg und ein Stück weit und alles okay. Was ich jungen Gründerinnen und Gründer immer sage, Erfolg hat einen großen Nachteil. Erfolg beschreibt immer und ausnahmslos die Vergangenheit und determiniert zu null die Zukunft. Das heißt, du freust dich und vielleicht überhöhst du dich auch selbst, weil du in der Vergangenheit erfolgreich warst, aber wenn du dann ein bisschen trunken wirst, dann kannst du dich morgen auch ganz schön auf die Fresse hauen. Weil wie gesagt, because you were successful yesterday, doesn't mean you're going to be tomorrow.
1: Das ist ein schöner Satz. Ich versuche mal aus jedem Podcast was mitzunehmen. Bei dir habe ich jetzt schon mindestens 10, 12 Sachen mitgenommen, aber das finde ich ein ganz, 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 also auch so einen tollen Gedanken, so sich zu überlegen, der Erfolg ist im, maximal im Hier und Jetzt also maximal mit einem, mit einer Vertrags, mit einem Vertragsabschluss oder mit einer bezahlten Rechnung ist der Erfolg im Hier und Jetzt. Das bedeutet noch lange nicht, dass es morgen auch so weiter, eben, so weitergeht. Dementsprechend muss man so humble sein und so am Boden geblieben sein, dass man halt einfach versucht für, für das Größere und für das Allgemeinere wohl zu handeln, zu agieren. Das kann im Kleinen mit der Familie sein, dass man eben nicht egozentrisch agiert. Und das kann aber im größeren Mole sein, dass es halt auch in der Hausgesellschaft, der Mietwohnung, wenn du da halt im, im Haus anständig, das fängt beim Mülltrennen an. Ja, wo du halt sagst, hey, du, 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 du zerkleinerst die, die, die Papier, den Papier, den du jetzt bekommst, oder die, die, die Kartons, die du jetzt bekommst, zerkleinerst du sauber, dass halt das ganze Haus davon was hat. Das sind so die kleinen Actions, die halt auch viel verändern können. Und da muss ich auch sagen, mein Sohn, sieben Jahre alt, Noah, ganz unfassbar intelligentes, tolles Kind, der hat mir sehr viel beigebracht. Also sehr viel Bodenhaftung. Ja. Kinder tun das im, sehr, 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 also auch unsere kleine Tochter, fünf Monate alt jetzt oder halt fast sechs Monate alt, die ist auch, also die erdet einen sehr, wenn ja. die um drei Uhr nachts aufwacht und mit ihr äh, reden anfängt, das ist, das ist ein ehrlicher, echter und schöner Moment und darauf muss man sich, glaube ich, immer wieder beziehen und das ist im hier und jetzt und man muss das hier und jetzt genießen und Erfolg ist immer gemessen, nicht, ist nicht gemessen an Geld, sondern Erfolg ist eigentlich gemessen da drin, wo man sich, wo man sich und andere, wohlfühlen lässt, glaube ich. Also es sind sehr große Worte, aber ich glaube, wenn man allen was oder wenn man auch zumindest keinem was Schlechtes tut, dann ist das dann ist das wahre Erfolg. Ja. So. Und ich glaube, das, ähm, das, das tut ihr. Und ich weiß, dass, du, dass man viel Struggle hat. Ich meine, du kommst von Microsoft, ein tolles Unternehmen, ähm, toller, toller Konzern irgendwie. Und ich weiß es auch, ein Kollege von mir, der war bei Google, ja. das war ein Wohlfühlbett für den. Er hat gesagt, hey, irgendwie zweimal im Monat Passage, von A nach B geflogen, äh, Essen for free. Also Commodity-Gründe war das echt krass. Und sich dann auf das Feld zu wagen und zu sagen, ich mache mich selbstständig, ist schon ja, krass. Ja, also
0: Du bist halt eingebettet. Und ich vergleiche das immer, ich habe natürlich auch viel Computer gespielt, als Nerd, als Techie. Das eine ist halt wirklich Real-Time. Und du hast direkt Response. Ich finde das geil, ich bin ein Stück weit süchtig danach. Und das andere ist halt, du hast immer einen Chef, hast eine in der Organisation, das ist einfach so ein bisschen cozy, ist fast so eher so, ein, mhm. so ein langsames, gemächliches Rollenspiel, kannst du nachdenken beim Aufbauen und so, ist halt nicht so real. Deswegen kann ich da jeden verstehen und ich liebe Unternehmertum. Was aber natürlich Microsoft ausmacht, das kann ich für gut nicht sagen, weil da war ich nie ist Das ist zwar Wohlfühl, aber warum ist das so? Weil Microsoft möchte, dass die Menschen sich auf ihre Arbeit fokussieren, gut in der sind, erfolgreich in der sind, was sie tun, auf die Kundinnen und Kunden fokussieren. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass beide, soweit ich weiß, bei Microsoft kann ich es persönlich bezeugen, das ist eine Leistungskultur. Da haben alle Bock, oder die meisten Bock zu arbeiten. Es wird auch gefordert und gefördert. Und ähm, das ist natürlich schon was, was äh, auch Unternehmertum begünstigt ähm, und äh, was ich mir auch wünsche als Teil unserer Kultur. Also es ist äh, bei allem Kollaborativen und bei allem, äh, ne, ähm, ich sag mal salopp gesagt, vereinfacht dieses New Work, darf man nicht vergessen, dass wir hier sind, um gemeinsam unternehmerische Leistung zu bringen und ein tolles Angebot für die Kunden und Kunden auf die Straße und Schiene zu bringen. Und ähm, das geht halt nicht Halbgas.
1: Da hast du absolut recht. So, wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Echt krass. Also die Stunde <lacht> verfliegt ist mit dir... Weißt du, was das war? Das war wirklich wie so ein kleiner bisschen philosophischer jetzt so am Ende des Jahres. Ja, auf, das das ist tatsächlich perfekt, großartig. wenn wir eine Kerze entzünden und dann noch bisschen. Ein also besser könnte es nicht sein. ja. Und ich würde mir sehr wünschen, dich nochmal einzuladen. Also wir haben auch Kurzformate, das ist ein sogenannter Shortcast, diese mehr Education, da würde ich gerne mit dir über Mobilität, ja, Mobilität ähm, Mobilitätswende auch sprechen. Das wäre für mich ein großes Anliegen, weil du es echt ein... Guter, sehr, sehr guter Gesprächspartner. Also, ähm, wenn ihr auch mal euch so überlegt, einen eigenen Podcast zu starten, meine, meine,
0: meine äh, berufliche bessere Hälfte, die wird, äh, wenn sie das hört, äh, schreibt sie bestimmt eine E-Mail. Weiß nicht, wie nett die wird.
1: <lacht> ja, okay, also das soll, das soll sie ruhig machen. Lieber Antonia darf sich ja, super gerne, gerne melden. Ähm, jetzt in, den letzten, in den letzten zehn Minuten, das ist eigentlich klar, in den letzten zehn Minuten unseres Podcasts möchte ich auf die letzten zehn Jahre und auf die nächsten zehn Jahre sprechen. Also erstmal Congratulations, dass es euch schon zehn Jahre gibt, dass ihr Leute von A nach B bewegt, dass ihr Leute aber auch emotional bewegt, finde ich toll. Wenn wir jetzt mal so auf die letzten zehn Jahre schauen, da kannst du wohl auf Stolz sein, also das sage ich hier jetzt von außen, toll, was ihr geschaffen habt und toll, was ihr noch erschaffen werdet. Lass uns mal auf die letzten zehn Jahre eingehen und so ein bisschen Meilensteine ähm, für dich, vor allem persönliche Meilensteine, die für dich wichtig waren, auf ja, also aufzählen.
0: natürlich die Gründung an sich, der erste Bus, auch die erste, das, die erste Zusage von unserem initialen Business Angel, uns zu unterstützen. Das waren für uns damals... Zoom. Wie viel hat der damals gegeben? weiß ich gar nicht mehr. So wirklich ganz genau. Dr. Heinz Raufer, Gründer von Hotel.de, Nürnberger. Aber das war halt so, was weißt du, wenn der das erste Mal eine sexuelle gibt, das ist so, oh? Hey. Um, ja. um, das war ehrlicherweise vor dem ersten Bus. Um, aber wie gesagt, der erste Bus dann natürlich auch. Dann der initiale Aufbau der Plattform der Organisation, das war, weil, because it was the first time, das war schon so einfach... Einfach ja. sehr intensiv. Der Zusammenschluss zwischen Manfernmus und Flixbus, weil wir damit klar gemacht haben, wir haben den Anspruch, also die wirklich globale Travel-Tech-Company zu werden und, ähm, und, äh, angestartet dann mit Manfernmus, Flixbus, Flixbus sozusagen bis hin zu, jetzt, äh, wir, we make the world green. Das war, glaube ich, äh, das war sehr wichtig, der Zusammenschluss. Dann natürlich, ähm, der Start in Italien und kurz danach in, in, in Frankreich, weil wir mit Italien sozusagen das erste Land außerhalb des Heimatmarkts angefangen haben, zu einzugründen. Ähm, äh, Dann ist es natürlich so, dass der erste Bus in den USA ein Meilenstein war. Ja. Das,
1: das hätte ich jetzt auch gesagt, dass das natürlich eine geile Nummer ist über dem Teich, wo man ja nicht jeden Tag ist, so, Sowas mitzunehmen ist schon Dann, stark. Dann
0: äh, natürlich... Ähm, der erste Zug in Grün, dass wir wirklich dass, dass wir diese Hypothese beweisen konnten, dass das auch... <lacht>
1: Welche Strecke ist der gefahren? Weißt du das noch? Die nee, nee. nee. <lacht> ähm,
0: Das war Lokomor, ich kann es dir nicht... Es war nicht Hamburg-Köln, das war irgendwie nach Berlin, würde ich sagen. Stuttgart-Berlin, glaube ich. Ich glaube Stuttgart-Berlin. Aber da gebe ich nicht fest. Es jetzt, jetzt, kann sein, dass ein Kollege <lacht> dass ein Kollege sagt, ah, da grau wieder, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, glaub, <lacht> äh, äh, dann natürlich, ne? also wir haben ein paar echt tolle Unternehmen äh, in die Familie eingliedern können, Polsky Bus, ähm, aber auch Camel Kotsch, aber was natürlich, ich meine, da würde ich jetzt lügen, ne? als, als, äh, als Greyhound Teil der Familie geworden ist, das war schon bam, muss man sagen. Mhm. Ähm, ja, genau. Das sind so, so ein bisschen die großen, die großen Meilensteine. Und it's just the beginning. Eine unserer vier Werte ist ja We Build for Generations. Das heißt, zehn Jahre sind nur ein Zehntel von 100 Jahren, bekanntlicherweise.
1: Mhm.
0: Und mit jetzt insgesamt sind wir aktuell in 42 Ländern und Chile zuletzt, Finnland auch, tätig. Es gibt da viel mehr Länder und wir werden da auch sukzessive weiterbauen, um das Angebot, wie gesagt, der Vision, grüne und nachhaltige Mobilität für jeden Mann, Schrägstrich vor auf der ganzen Welt zu stellen, und wir werden weiterbauen. Und wie ich es gesagt habe, die Renaissance der Züge in Europa, also da glaube ich sehr dran in den nächsten, nicht nur zehn Jahre werden da nicht reichen, mehrere Jahrzehnte werden wir, also glaube ich, wahnsinnig an den Zug. Und, ja, und das klingt jetzt so ein bisschen simpel, ja, Busse in Länder und, und Züge. Aber das gut zu machen, immer sich anzupassen, auf die Kunden und Kunden zu hören, das ist jetzt nicht ganz trivial. Und äh, deswegen reicht mir das auch erstmal. Und dann, where äh, we we'll see, where we're getting.
1: Ja, also ich muss auch sagen, so diese Greyhound-Geschichte, hast du das vorher erzählt hast, es weil ich versuche mir immer, wenn Was ich das diese so Podcast echt mache. Mögliche? Pass auf, Ne, naja, aber das liegt an einer, das liegt an folgender Sache und zwar erstens mal bin ich, sobald ich weiß, dass ein Unternehmen zu uns in den Podcast kommt, nehme ich, versuche ich keinerlei Medien mehr zu okay, 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 weder, okay, weder davor zu lesen, noch nachzulesen. Warum? Weil ich diese gesunde Naivität, Dinge zum ersten Mal herauszufinden, für mich gelernt habe, dass ich Passt. das gerne live und im Podcast mache. Warum? Weil dieses Medium Podcast, das zu konsumieren, ich, ich, ich gebe Menschen ja ein Informationsgehalt, aber das soll auch echt sein. Ich möchte nicht jetzt quasi dieses Gespräch schon quasi in einer Stunde vor Gespräch mit euch vorgeführt haben und dann geben wir, also das muss ich da auch unseren ZuhörerInnen mal einmal sagen, die Gespräche sind meistens ohne Vorgespräch, meistens <lacht> lassen wir uns einfach drauf ein. Du, wir genauso wir haben ich
0: auch. festgestellt, dass wir uns vorher gar nicht kannten, was mich äh, gewundert hat, dass du wirklich da erfolgreich warst mit dem Standardprozess. Ähm, äh, sehr geil, das freut mich sehr, dass es geklappt hat, von daher Vorgespräch. Das sehe ich übrigens genauso. Ich, äh, es nicht. ich bin ja manchmal, und, äh, aufgrund der Größe, ne, ist natürlich, das ist eine Frage auch von Professionalität. Deswegen haben wir auch eine echt mhm. tolle äh, Coms- und PR-Abteilung. Ich mag aber auch so ein bisschen das Frische und das, das Umfallen genommen. Deswegen äh, ist immer so eine Frage vorbereiten, nicht vorbereiten. Und äh, wenn du meine Kollegin, einen Kollegen fragst, dann auch, oh Gott, oh hey, der Grause, der kommt oder was. Oh, oh das müssen wir aufräumen? Aber, ähm, <lacht> aber weißt du, wenn das alles gescriptet ist, das ist auch überhaupt nicht mein, mein Anspruch. Weil so ein Unternehmen zu bauen und anzupassen, erfolgreich zu halten, das ist ja auch nicht geskriptet. Ne? Also das ist halt aber nur real life. Mhm.
1: Total, also ich glaube, dieses Ganze, man sagt ja auch immer, es gibt ja diesen Einspruch, Leben ist wenn etwas
0: dazwischen das ist. Geil, das ich kann
1: so, und den finde ich, den finde ich eigentlich sehr real. Den versuche ich immer gerade, wenn man Kinder hat, Das ist das meine Ausrede für alles. Leben was dazwischen kommt. Dementsprechend ist das für mich auch äh, tra tra tragendes Leitbild für den Podcast. Ich mag es, wenn Gespräche eben nicht so verlaufen, wie ich das, wie ich das am Anfang an geplant habe. Es gab, ich kann auch ehrlich sagen, es gab Podcasts, auf die habe ich nicht mehr oder weniger gefreut und bin danach rausgegangen und war baff. Gestern, gestern Abend hatten wir einen Podcast zum Beispiel mit. Ganz tollen Startup. Fibana heißen die, die kümmern sich um den, den weiblichen Zyklus und den zu optimieren und den auch zu verbessern. Und ähm, das war eine alte Schulkollegin von mir, die habe ich seit zehn Jahren nicht gesehen. Und wir waren aber nie so close. Und dieses Gespräch, das ist in statt einer Stunde, genauso wie bei dir das jetzt wahrscheinlich auch wäre, statt einer Stunde waren das dann zwei Stunden, die wir aufgenommen haben. Wir haben uns so gut verstanden und bei dir wäre das jetzt genauso. Wenn ich nicht wüsste, ja, dass du wahrscheinlich. Ja, ich, ich warte schon ganz, bis hier jemand an die Tür klopft, mir zu verstehen trifft, <lacht> dass äh, an deinem Menschen warten. Wir, wir müssen raus. Ja, also wie gesagt, ähm, wir haben die Stunde auch voll. Lieber Daniel, ich, ganz ehrlich, ich würde gerne dieses Gespräch fortsetzen. Du bist mir von Herzen sympathisch, du bist ein echt guter Mensch, euer Unternehmen steht für was sehr Gutes ein, das heißt nicht, dass ihr keine Fehler machen dürft, aber es muss wichtig sein, dass man für diese Fehler auf der einen Seite gerade steht und einfach auch sagt, hey, wir haben Fehler gemacht oder wir machen Fehler, das ist, das gehört einfach zu uns dazu, deswegen sage ich, Leben ist, wenn was dazwischen kommt, solange man zu sich selbst steht und ihr seid ein tolles Gründerteam, noch so, umso schöner finde ich, dass ihr natürlich auch aus Bayern kommt, also die die, die Franken sind wahrscheinlich sehr stolz auf euch, <lacht> muss, man, muss man schon auch dazu sagen. Und ich finde es immer wieder inspirierend zu sehen, welche, wie, wie viel Power Deutschland doch auch in ja. hat. Wir haben kein, also
0: kein Potenzial und kein Power-Problem. Wir müssen nur heben und wollen und dann ja.
1: auf die Straße bringen. So
0: so ja. <lacht> Max hat mich sehr gefreut, Der war mega ja. geil. Äh, wirklich ja. toll und äh, we take it on. Wir, wir sprechen uns bestimmt.
1: Ja. Ey, es hat mich sehr gefreut. Lieber Daniel, ich wünsche unfassbar schöne Weihnachten. <lacht> ciao. ciao. Ciao, ciao.